0: Conversaciones con un barista misántropo Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas lo que tengan que tener. Eh, soy yo, un barista misántropo, estamos en el Café Fiel a la Tierra, estamos en Conversaciones con un barista misántropo. Ya saben, si no están suscritos al podcast, pueden hacerlo y si les gusta, espero que sí, pues puedan rankearnos para que este podcast pueda llegar a más escuchas. Les comentaba en otra ocasión por qué soy un barista misántropo, y también sale a colación uno de los libros de Fernando Pessoa, el libro del desasosiego, que firma con un heterónimo, donde se hace mención al barista misántropo. Entonces, bueno, no al barista misántropo, pero sí a un misántropo. Entonces, este, pues, como fue parte de una discusión que tuve con el fundador de la Academia Libre de Pensamiento Lírico, pues, presente, eh, aquí presente, pues yo quise citar a varios poetas, escritores que nos hablaran de Fernando Pessoa. Para ello están aquí Ramón Barbosa, Rodolfo Fonseca y el fundador de la Academia. Les voy a pedir que cuando hablen, por favor se presenten para que nuestro auditorio los vaya ubicando. Entonces, no sé si alguien quiera empezar con algo.
1: Soy Ramón Barbosa, saludos a los que nos escuchan. Y yo quiero eh, iniciar la pregunta con, hacia Rodolfo sobre por qué debemos o por qué es recomendable leer... ...la obra de Fernando Pessoa.
2: Bueno, yo creo que es importante... ...porque es uno de los poetas... ...mayores en historia... ...y... Eh, ...es muy particular... ...es un poeta... ...que él mismo crea... ...varios heterónimos... ...él es portugués... ...nació en Lisboa... ...en 1888... ...un 13 de junio... ...su vida fue muy corta... ...pero tiene una obra muy vasta... ...de hecho tiene en eh, la, eh, la Biblioteca Nacional de Lisboa, lo que le llaman un baúl. Eh, muere a los 47 años, ¿sí? pero, insisto, es muy grande este poeta. Tiene muchas semiseres, lo que son heterónimos. Fernando Pessoa es el ortónimo, Ricardo Reis es otro heterónimo, como Alberto Cairo, Álvaro de Campos y Bernardo Suárez. Cada uno de ellos tiene su propia voz, su propio sello, su arte poética. Por ejemplo, en una línea, lo que dice Fernando Pessoa es lo siguiente. Sé plural como el universo. Y para esto invito a, al maestro Sergio Valero a que nos lea un
0: poema. Bueno, antes de que Sergio Valero que no es otra persona que esté aquí, sino el mismo fundador de la Academia, es quien va a leer. Y bueno, yo quiero también aclarar que Ramón le pregunta a Rodolfo, porque pues Rodolfo tiene ya dos libros de Fernando Pessoa, ¿no? Nada más eso, que ha ahondado un poco y ha publicado sobre estos libros. Vamos a empezar esta lectura sí claro eh, un poema. con un,
3: uno de los poemas más... ...representativos de la obra de Fernando Pessoa, esto está justo eh, firmado por él, esto, eh, y fue, eh, bueno, el poema que les voy a leer es Autopsico, Autopsicografía, que es de los poemas publicados en vida, se publicó precisamente en una revista, uh -huh. eh, Presencia, me parece pues sí, que era sí. el nombre, y dice, eh, cómo sigue... Vamos a leer la traducción de Francisco Cervantes, que es quien realiza... La traducción parece,
2: del libro eh, Tren de Cuerda, que, edit, que edité conjuntamente con Francisco
3: Cervantes en Editorial SM. Eh, autopsicografía. El poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que de veras siente... Y quienes leen lo que escribe sienten en el dolor leído No los dos que el poeta vive, sino aquel que no han tenido Y así va por su camino, distrayendo a la razón Ese tren sin real destino que se llama corazón
2: y Yo creo que este poema es su arte poética de, de Fernando Pessoa Tengo toda la certeza, y no solamente lo puedo decir yo Sino también muchos estudiosos entonces continuamos, Sergio, ¿te parece? Con otro... Lo cual...
3: Querría decir... Que Fernando Pessoa finge... Este dado... Que ese es el arte poética... Es lo que nos quieres comunicar, Rodolfo...
2: Pues yo creo que... Un buen poeta es un buen fingidor sin mentir... Entonces continuamos con otro... Con el primer heterónimo... Que es Ricardo Reis... Y como insisto...
0: A ver, ¿dónde detenemos que es un heterónimo? Digo, para quienes un, no sepan. Un heterónimo, según
2: Fernando Pessoa, es un semiser que vive en él mismo, que es se expresa escribiendo su propia poesía.
0: Digamos que tiene un desdoblamiento de personalidad.
2: Pues sí, se puede interpretar de esa manera...
1: ¿Se puede llegar a, a llegar a conocer a Pessoa dadas, dados sus diversos heterónimos y las obras de cada uno de ellos? Yo creo
2: que Pessoa es, es, es sus propios heterónimos, nada más que tienen su propia voz. En él existen esos heterónimos y él tiene la capacidad de darle la propia voz a cada uno de ellos. No hay... Eh, no se... Sé, ...no se entrelazan... ¿sí? ...sino cada uno es individual... ...y para entender a Pessoa... ...hay que entender al mismo Pessoa... ...con sus propios heterónimos... ...ese es un, el universo pesoísta... ¿sí? ...para tener esa visión... ...realmente de lo que es Fernando Pessoa... ...y por qué es tan importante... ...en la poesía mundial.
1: ¿Exige mucho trabajo del lector... ...leer a Pessoa?
2: Yo creo que sí... Eh, ...es necesario... Eh, ...ser metódico, organizado en las lecturas... ...identificar a cada uno de ellos... ¿sí? Eh, los, poem ...los poemas que escribió tanto Fernando Pessoa... ...como sus cuatro heterónimos más reconocidos... ...y eso te va a dar una, una visión de lo que es la esencia de Fernando Pessoa... ...es bueno. difícil leerlo, es necesario tener una pasión por el, por el poeta y también yo creo que una devoción
3: Y si les parece bien este, quizá ahora podríamos leer mm. eh, obra de algún otro de los heterónimos eh, les parece bien de Ricardo Reis para empezar
2: me parece muy bien porque él tiene una línea, una frase muy importante y que se va a reflejar en lo que vas a leer que dice lo siguiente
3: tengo más almas que una si recuerdo al que fui, otro me veo, y el pasado es el presente en el recuerdo. El que fui es alguien que amo aunque solamente en sueños, y la saudade que me aflige la mente no es de mí ni del pasado visto, sino de aquel a quien habito por detrás de los ojos ciegos. Nada sino el, sino el instante me conoce, hasta mi recuerdo es nada, y siento que el que soy y el que fui son sueños diferentes».
1: Rodolfo, eh, mencionaste que hay un baúl de, en, Encontraron un baúl con pertenencias de, de Pessoa Que tiene, algunos dicen que hasta 27 mil hojas Muchas de ellas sin inventariar todavía Si leemos un poema de Pessoa Y tomamos cada, cada poema como un baúl ¿Qué encontraremos?
2: Bueno, yo creo que lo importante lo importante de este baúl es que Esoa a veces lo firmaba o ponía iniciales, y ahí los grandes estudiosos, eh, yo tuve la oportunidad de conocer el baúl, pero los grandes estudiosos que se han dedicado por años, por muchos años, a, a investigar ese baúl, van identificando la obra de, de, de Pessoa y sus heterónimos. Y hasta la fecha hay un libro que sacó Jerónimo Pizarro, que... Eh, según eh, los estudios de él ya tiene 119 terónimos ¿sí? que son es, es un mundo, es un universo no hay no te lo acabas
0: digamos ¿no? en ese sentido super desdoblamiento de personalidad ¿cuántas personalidades tenía Pessoa? ¿no?
2: pues este a veces escribió un texto, dos textos pero los firmaba y esos textos son coherentes, no son disparates. ¿Y estos, estos textos, estos heterónimos, tienen que ver con su vida? ¿A qué se dedicaba Pessoa? Pues si era auxiliar contable, básicamente se dedicó toda su vida a eso, ¿no? Es parte de los oficios que tuvo él. Y por otro lado, eh, a mí me seduce mucho Pessoa, porque él quería ser editor. De hecho, era antologador, hacía listas para hacer antologías, pero por otro lado pidió prestado dinero para hacer un, una empresa, una empresa editorial llamada Tipografía Ibis, qué nombre tan fabuloso, ¿no? A mí me encanta el nombre, es un nombre poético, Tipografía Ibis, ¿no? Y eso es un poco lo que lo que él se dedicaba. Tuvo algunos encargos, por ejemplo. ...hizo la guía de Lisboa... ...una de las primeras guías de Lisboa... ...una guía turística... ...eso es asombroso para mí... No el, ...el
0: libro de... ...el desasosiego es... ...de qué es? Es, es, Híjole, es...
2: ...yo me atrevería que es la cosmovisión... ...de la vida que tiene... ...que tuvo Pessoa... ...que tuvo en, en ese caso... ...más bien el, ...su heterónimo Bernardo Suárez... ...¿no?... Bernardo Suárez... Creo que ahí es esa cosmovisión, esa mirada de, del acontecer, de lo que él miraba, de lo que él pensaba, de lo que reflexionaba, de su filosofía. No sé cómo piensa, piensas, este,
1: Ramón. Mira, yo pensando en las personas que nos están escuchando eh, y, y, y lo que se ha mostrado hasta ahorita, da la impresión de que la obra de Pessoa es un laberinto que se puede recorrer. Me gustaría, eh, ya que hablaste ahorita del libro del desasosiego, que nos sugirieras algunos algunos libros o algunas obras principales de cómo iniciarse en la lectura de Pessoa.
2: Pues
0: bueno, con el tuyo, ¿no? Con pues, el, que estamos, el que estamos hablando. Yo
1: creo que este
2: libro es eh, básicamente importante, que se llama Tren de Cuerda, de Fernando Pessoa. Es eh, una antología que, que hice con Francisco Cervantes un gran pesoista mexicano y yo ¿se eh, encuentra en librería todavía? se encuentra en librería, es de la colección Poesía de Infancia de ediciones SM, creo que es para jóvenes es un libro iniciático importante y tengo otro libro que hice yo solo que son aforismos sobre toda la cuestión de ...cómo escribe Pessoa sobre la infancia. Es editorial Naranjo, todavía se puede conseguir. Creo que también es muy importante porque creo que cuando él es niño y adolescente... ...tiene a sus primeros amigos imaginarios. Creo que ahí surge esta, esta, este desdoblamiento. Y hay un texto que es importante... ...que hay que leer... ...que se llama... ...que Pessoa lo escribió... ...tuve siempre desde niño... ...ahora yo invito para no perder el hilo... ...a que... Eh, ...vayamos con otra lectura de Alberto Cairo... ...que en estas líneas que estoy leyendo... ...de cada uno de los heterónimos... ...dice así Alberto Cairo... ...yo ni siquiera soy un
3: poeta... ...veo... ...lo que vemos de las cosas... ...son las cosas... ¿Por qué habríamos de ver algo si fuera otra? ¿Por qué es ver? ¿Por qué es que ver y oír sería ilusionarnos? Si ver y oír son solo ver y oír, lo esencial es saber ver. Saber ver sin estar pensando. Saber ver cuando se ve y no pensar cuando se ve, ni ver cuando se piensa. Yo
2: por eso te decía esto de esta línea que dice, yo ni siquiera soy poeta, veo. Yo creo que eso cierra muy bien, digamos, su arte poética y su, su esencia, digamos, de Alberto Cayo, ¿no? Por qué me preguntas a mí, yo no sé. ¿Por ¿Tú eres me... Eres el Porque que... me estás mirando ¿Tú eres... y te ¿Sí? pregunto. No, es
0: que, mira, eh, hace rato comentaba el fundador de la academia que eh, ha había mucha eh, musicalidad. ¿Tú qué tienes que decir aparte de la, de la musicalidad? de. Híjole, yo sí creo que hay mucha, mucha musicalidad.
2: ¿Por qué no ponemos un poco de música de María Betania? Y dejamos de hablar. Todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fuesen ridículas. También escribí. Cuéntamelo. ¿Qué tempo. acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar un poema musicalizado por María Betania, que es un poema de Álvaro de Campos, heterónimo ...que se llama Todas las cartas de amor son ridículas. Para esto, para un poco cerrar esta parte de los heterónimos... Eh, ...creo que ya leyeron, o ya leyeron... ...este texto que escribe Fernando Pessoa, su amigo... ...que se llama Carta sobre la Génesis de los Heterónimos. En ese texto, él explica cómo surgen los heterónimos. Es importante que lo volvamos a leer para conocer la esencia de lo que es Fernando Pessoa, y invito al público a que lea estos dos textos.
3: ¿En, en, El ¿dónde, que ya se, les ¿en, ¿en dónde se encuentran?
2: Tuve siempre, desde niño, es uno, y este, Carta sobre la Génesis de los Heterónimos. Vienen, en, en varios libros los pueden encontrar, ya ves que cada edición, cada, cada editorial, le llama ensayos de Fernando Pessoa, o los principios de Fernando Pessoa según cada editorial tiene su propia forma de editar Oye, ¿no? me llama la atención ¿qué es esto de de siempre desde niño? ese texto básicamente eh, trata de cómo surgen sus primeros amigos imaginarios de Fernando Pessoa
0: ah, o sea que tiene amigos imaginarios y aparte tiene desdoblamiento de personalidad ¿qué, ¿No? qué es que tan curiosa la de Pessoa?
2: Lo que pasa que cuando era niño, tuvo sus primeros amigos, platicaba con sus amigos imaginarios, y también... Como todos los niños. Como todos los niños. Yo no, ¿eh? Y un poco más grande también tuvo, y yo creo que de ahí va surgiendo esta parte de los heterónimos, pero por eso los invito, tanto a ustedes como al público en general... Que lo lean y que nos hagan preguntas y que reflexionemos o que dialoguemos sobre esto para realmente saber esa esencia, cómo surgen ese, estos heterónimos y, y comprender e identificar la poética de Fernando Pessoa.
1: Yo, yo eh, me estoy imaginando lo que sería la mente de Pessoa al tener estos sin número de heterónimos. Es decir, reflejaba un sufrimiento de tener varias, varias personalidades en sí, dentro de sí, con diferentes es, tipos de escritura, o, o le daba un cierto placer creativo.
2: Pues yo creo que si, si tú te, te abocas a leer con precisión y con... ...con cierta... ...atención... ...cada uno de, los, de... sus heterónimos tiene una esencia... ...en una parte es filósofo... ...en otra parte es muy... ...estridentista... ...es muy bucólico... ¿no? Eh, ...el otro es... Eh, ...una parte que es más... El, ...la persona cotidiana... ...entonces ahí... Es, ...hay esa diversidad que tú me estás hablando... ...de sentimientos... Yo creo que
0: no es ni negro ni blanco. Cada uno de sus perónimos. Yo creo que cada uno tiene... Sus propias características, Exacto. cualidades. Exactamente. Donde podemos ver a un, es un crisol.
2: Es un crisol de emociones. Un Yo peso poliédrico. Exactamente. Caleidoscópico. Exacto. Eso mágico es, y musical. Ya ven cómo nos convoca. Ya <risa> ves <risa> cómo nos convoca.
0: Bueno, a ver, y, no, a ver es, esto es una referencia cultural de nuestro tiempo, no lo de mágico musical, pero ¿cuál es la influencia... Eh, que ha tenido Pessoa a, a alrededor del, de, de nuestro mundo, no sé, en el mismo,
2: en el mismo país? Yo creo que, bueno, eh, a mí me encanta cómo Pessoa lo retoman muchos artistas, eh, músicos, básicamente, es lo que me ha abocado más. Por ejemplo, en México, eh, Liliana Felipe, una argentina, eh, hace todo un espectáculo, una adaptación, ...un espectáculo... ...una musicalización de lo que esta vaquería... ...yo tuve la fortuna de acudir a ese... ...a ese espectáculo... ...y me pareció de lo mejor... ...excelente, brillante... ...y creo que... ...quisieron... por tanto... qué leer
0: a Pessoa... ...no, no,
2: no, <risa> no es distinto... Es, un, ...es otro matiz... ...sí... ...y eh, Dulce Pontes musicaliza por ejemplo... ...el poema de Infante de Pessoa... ...que también lo hace bellísimo... Don Jovín transforma el poema El Tajo es más bello que el río que corre por mi aldea. Y así, ¿no? Eduardo Auté, seguramente lo conoce el público que nos está escuchando. Eh, la canción de Suave, que es muy famosa. Sí, claro. ¿No? Es muy pegajosa. Y creo que Auté era un auténtico pesoísta, me atrevo a decir. Oye, y, ¿y no te gustaría escuchar un reggaetón pesoísta? Es que no es. Yo no he escuchado y no quiero escuchar reggaetón. Lo que sí sé. Que, un corrido tumbado no, hace hace dos o tres años hubo toda una propuesta de, de cantar y musicalizar poemas de hip hop de Pessoa yo lo estaba buscando como loco y estoy esperando que regrese un amigo de, de Portugal a ver si me talle el disco, el hip hop tiene que ver mucho con la rítmica, exactamente precisamente ya ahí tú me estás dando la respuesta, se presta mucho para poder eh, hacer de los poemas de Pessoa el hip hop. Pero hay otra cosa muy interesante que a mí me llena de, de alegría, porque le acaban de dar el honoris causa a Caetano Veloso en estos días, donde él retoma algunas líneas poéticas de Pessoa para sus canciones. Hay una que dice, mi patria es la lengua portuguesa, de una canción que hizo veloso que se llama Lingua... ...y es espectacular... ...¿sí? Y hay muchas, otros, hay muchas otras... ...y creo que ha atravesado más que la música... ...en la vida cotidiana... ...de... ...de mucha gente en el mundo... ...creo que se ha identificado... ...pero por ejemplo... ...hay una universidad... ...que, que se llama... ...Fernando Pessoa y oporto ...se han hecho muchos libros... ...antologías en todos los idiomas... También hay cómics, tiras cómicas. ¿En serio? Sí. Yo tengo dos, eh, dos biografías en cómic que hicieron en Brasil.
0: Bueno, hay, yo también tengo, este, editado por Herder, tengo en manga eh, el, el Capital de Marx. Exactamente. Entonces, por
2: ejemplo, bueno, hay eso, hay hay un billete conmemorativo de con los 100 años de Pessoa con un pequeño texto. No recuerdo si está... ¿Y si, ¿no? y si
0: es un texto de Pesoa o es como aquí que le atribuyeron un poema que no es? ¿Está no, no, en el no, billete no. de 100 pesos? A...
2: Pues desgraciadamente eso sucedió en México. Ojalá lo, lo puedan este, hacer bien. Pero sí, hay una parte, si no mal recuerdo, son tres o cuatro líneas del fingidor. Eh, un billete en Lisboa. Y también hay una tarjeta de crédito que eso es increíble. ¿Ah, sí? ¿Qué, ¿no? ¿Qué banco le emitió? No me acuerdo muy bien ahora. Un banco imaginario. No, lo, no, 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 no es un, no, es real, es real. El este, banco de los pancholares. <risa> no, 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 no se burlen En serio es real. Eso es, es como muy muy bonito. Es muy padre. Pero bueno, ya hemos hablado un poco de todo esto. ¿Por qué no nos vamos a otro otra poquito de música? Vamos un poquito de música ya para despedirnos. Eh, vamos a escuchar eh, la adaptación y la musicalización que hizo Liliana Felipe sobre tabaquería Bueno, y por último sí quiero agregar que es importante que ha tenido múltimes, múltiples, perdón múltiples eh, traducciones ¿sí? de de, tu, de su obra y se sigue escribiendo y se siguen descubriendo y se siguen como entre comillas confrontando los estudiosos de Pessoa quienes, si este texto es de tal heterónimo o otro texto es de tal otro heterónimo y así o sea yo me lo encontré en el baúl y así dice sí pero también quiero decir que en México hay grandes estudiosos del peso, de, los, de Pessoa que es Francisco Cervantes ya no? uno de los de los importantes yo no, yo creo que hay más eh, está contra, contra Eduardo Nangañe confiarles. Mario Bojorges Andrés Ordóñez y creo que todavía hay que seguir haciendo cosas sobre Pessoa hay mucho que decir, mucho que, que traducir, mucho que repensarlo a mí me interesa hacer un libro gráfico sobre Pesoa eh, un, tercer un, tercer libro. un tercer libro, que ya lo tengo pensado, lo tengo organizado, pero bueno, eh, es difícil, eh, las editoriales a veces no apuestan por la, la poesía, pero ahora que está libre de, de derechos de autor Pessoa, creo que puede ser más accesible, pero creo que es importante ser
0: honesto con la obra de Fernando Pessoa. Bueno, y ustedes, eh, compañeros poetas, tomando en cuenta las últimas declaraciones de Rodolfo Fonseca, ¿tienen algo más que decir? Porque acaparó la,
3: el micrófono. No, 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 por mi parte le agradezco muchísimo, agradezco muchísimo la invitación para haber estado aquí escuchando toda esta serie de valiosas interpretaciones acerca de la obra, el más grande poeta quizá de
1: todo el siglo XX.
3: Muchas gracias una vez más.
1: Yo también agradezco la invitación que me hicieron para participar en este podcast. He estado leyendo pero apenas algunos libros de Pessoa, pero creo que es una personalidad fascinante. A veces incluso se distrae uno de la personalidad y nos aleja un poquito de su obra como como lectura de poemas, pero no deja de ser una personalidad fascinante y me parece que no podemos este, dejar de, de decir que Pessoa es un poeta muy, muy estimado y muy complicado, pero que vale la pena leerlo.
2: Yo creo que sí. Bueno, yo creo que para terminar, eh, Barista... ¿Para terminar Barista? No, eh, quiero decir, me gustaría terminar este, este adelante, programa adelante. con un poema, eh, canción que hizo Caetano Veloso, donde él retoma unas líneas de, de un texto de Pessoa que dice Mi patria es la lengua
3: portuguesa. Muy bien,
2: pues estas son las
0: conversaciones con un barista misántropo. Les agradezco a los invitados, a Ramón Barbosa, a Rodolfo Fonseca y al fundador de la Academia Libre de Pensamiento, Presente, Sergio Valero. Nos escuchamos en el próximo programa. No olviden suscribirse y rankearnos.